0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Martin Schäufens und ich spreche heute zum zweiten Mal mit Gernot Grömer. Ihr kennt ihn vielleicht noch von der ersten Folge. Da hatte ich schon seinen langen Lebenslauf aufgezählt. Hallo Gernot. Hallo. Gernot ist administrativer Direktor des österreichischen Weltraumforums. Er ist Analogastronaut, darüber hatten wir beim letzten Mal gesprochen äh, und leitet deswegen auch solche Analogmissionen. Gernot ist Moderator unserer Wissenssendung PM, deswegen ist er auch bei, mit PM ganz eng angebunden. Und die vierte Sache, da möchte ich heute mit ihm drüber sprechen, ist, er entwickelt Raumanzüge. Deswegen meine erste Frage, Gernot, diese Raumanzüge, die du entwickelst, wofür werden die eingesetzt, wofür baust du die?
0: Also Raumanzüge sind nichts anderes wie die kleinsten denkbaren Raumschiffe, wo Menschen drinnen sein können. Das heißt, ein Raumanzug muss in der Lage sein, alle Gefahren abzuwehren, die, die der Welt dann draußen bietet. Also verschiedene Temperaturregimes, Hochvakuum etc. Das heißt, er muss in der Lage sein, zum einen mal alles das bereitzustellen, was ein menschlicher Körper braucht, gewisse Temperaturbereich, was angenehm ist, er muss eine Druckhülle auch bieten, halt. er muss auch statt zum Atmen bieten, er muss aber auch mit dem fertig werden, was der Mensch produziert und unerwünscht ist, wie zum Beispiel CO2 aus der Atemluft, das wird rausgenommen wird halt. Dann gibt es die Herausforderung, dass wir äh, vor Mikrometeoriten geschützt sein müssen, vor einer erhöhten Strahlung, aber natürlich auch, dass man damit kommunizieren kann, sprich, dass Funkgeräte mit drinnen sind und dass man auch ganz triviale menschliche Bedürfnisse befriedigen kann, wie zum Beispiel Essen, Trinken und aufs Klo gehen. Das muss auch im Raum und Zug möglich sein, weil natürlich das Ausschleusen ein so ein aufwendiger Prozess ist, dass man das möglichst wenig oft machen möchte, ja. Und trotzdem äh, braucht man ja so, so bei jetzigen Shuttle, also bei den äh, ISS-Raumanzügen, so circa 120 Kilogramm an Hardware, um so einen Raumanzug zu bauen. Das bedeutet auch, dass das Arbeit im Raumanzug jetzt ähm, relativ viel Schwerarbeit beinhaltet. Also der Begriff Weltraumspaziergang ist in der deutschen Versetzung ein krasses Understatement, muss man ganz klar sagen.
1: 120 Kilogramm, das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Was ist denn so das Schwerste an diesem Raumanzug?
0: Also die Summe von vielen Teilen, was das so schwer machen darf. Also zum einen mal, der ganze Artenkreisteil, genauso wie ein Taucher seine Pressluftflaschen am Rücken hat, muss auch der Astronaut in der Lage sein, Frischluft zu bekommen aus Druckgasbehältern, muss auch also genug Sauerstoff gemischt drinnen haben, es muss auch gut reguliert sein. Es muss auch in der Lage sein, das CO2 wieder rauszubringen auch, um das Ganze auch noch vor übligen Gerüchen zu schützen, zum Beispiel auch. Dann gibt es natürlich die ganzen harten Strukturen, die in der Lage sind, Last aufzunehmen. Also Lebenshaltungsrucksack, das ist so wie eine, eine Ritterrüstung. Oberteil kann man sich das vorstellen: der Helm, die ganze Elektronik, die Batterien, der Wasservorrat. Und das sind halt da 5 Kilo, da 10 Kilo, da 1 Kilo. Und in Summe kommt man eben auf eine so hohe Masse von ca. 120 Kilogramm. Ich sage bewusst Masse, weil das Gewicht vom Raumanzug ist natürlich Null, wenn ich in der Schwerlosigkeit bin. Und also in der Raumstation selber würde man es kaum spüren, wenn da nicht die Herausforderung wäre, ab und zu zu beschleunigen und zu bremsen. Dann merkt man natürlich die Masse schon.
1: Ich stelle es mir jetzt im Weltraum extrem kalt vor. Also ich glaube, das ist ja ein, zwei Kelvin, also Grad mhm. über dem absoluten Nullpunkt. Also stelle ich mir vor, dass es da drin auch eine Heizung geben muss, um den Die Astronauten warm zu mhm. halten. Genau.
0: Also, das kommt daran, wo man ist. Also, diese, diese knapp drei Kelvin Hintergrundstrahlung sind im tiefen, weiten Weltraum ohne Strahlung, weil draußen ist. Wenn man sich in der Erdumlaufbahn befindet, hat man Temperaturen von ca. plus, minus 100 Grad Celsius. So, in der Größenordnung. Weil wir eben die Sonnenstrahlung haben, andererseits wieder Lichtschattenzyklen auch dahinter haben. Das heißt, ein Raumanzug muss wenn der ISS-Astronaut um die Erde rumfliegt, alle 45 Minuten 200 Grad Temperaturunterschied ertragen kann. Also heißt, es gibt schon wieder ein bisschen Gefühl dafür, wie hart die Materialbelastung ist. Witzigerweise so, dass das Heiz ist nicht das Problem. Da brauche ich nur Heizelemente reinbauen, genügend Power mitnehmen hat und kann dann mit einer Heizwendel dann mir den Popo so warm machen, wie ich möchte. Das Problem ist eher das Kühlen. Es ist tatsächlich so, dass wenn man zum Beispiel die apollo Auto anschaut, dass nachdem der Mond keine, keine ausgleichende Atmosphäre hat, dass die auf einer Seite überhitzt werden bei plus 100 Grad Celsius, während auf der Rückenseite sie gleichzeitig im Schatten bei minus 100 Grad erfroren werden. Sie werden überhitzt und erfroren gleichzeitig. Und damit das eben nicht passiert, hat man in der Unterwäsche so eine Kühlflüssigkeit zirkulieren lassen, was genau einen Temperaturausgleich macht. Und das Problem ist, wenn ich von der heißen Seite dann Flüssigkeiten aufwärmen lasse halt, die werden, ja die werden die geht ja nicht gleich weg. Da brauche ich also eine eine evaporationskühlung gibt es ein paar technische Tricks dahinter, so dass man äh, feststellt, und bei, bei Mars ist noch ein bisschen extremer, dass obwohl ich bei Mars ca. minus 70 Grad Durchschnittstemperatur habe, ist mein Problem, dass das Raut überhitzen würde. Weil die Luft ist so dünn, dass die Konvektionskühlung kaum effizient ist, die Strahlungskühlung ist auch kaum effizient. Das heißt mal das Problem, dass wenn der Astronaut sich ordentlich bewegt oder seine 2, 3, 4, 500 Watt produziert, dass ich das kaum loswerde. Also wenn der Astronaut auf dem Mars joggen gehen würde ohne Klimaanlage, würde er bei minus 70
1: Grad überhitzen. Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Ich glaube, es war recht kompliziert. Aber das heißt, der Körper selber produziert die ganze Zeit Wärme und der, obwohl es draußen kalt ist, kann der, der Anzug es nicht abgeben, weil einfach kaum Luft da ist. Er wird es nicht los, ganz genau. Das kennen wir von der Erde
0: nicht, weil wenn uns zu heiß ist, dann wird oberflächennah am, am Körper, Körper nah in der Haut, dann warme Luft aufsteigen und kühlt uns dann. Ja, eine Konvektionskühlung kennt jeder, der so also schaut, wie beim heißen Kochtopf dann äh, die heißen Flüssigkeiten nach oben aufsteigen zum Beispiel. Und Genau das setzt man voraus, dass ich genügend atmosphärischen Druck habe und den habe ich auf Mars nicht und deswegen würde die Konvektionskühlung, was wir auf der Erde so praktisch empfinden als so selbstverständlich wahrnehmen, auf dem Mars sehr, sehr ineffizient werden.
1: Du hast eben gesprochen davon, dass es auch die Gefahr von Mikrometeoriten gibt. Wie kann mhm. man sich davor schützen? Ja, also
0: das ist wie bei schusssicheren Westen auf der Erde, was unsere Polizisten tragen bei Bedarf. Gibt es auch bei Raumanzügen eine Kevlar-Schicht drüber und das ist genau dasselbe Konzept. Man darf nicht vergessen, diese Objekte bei Weltraumschrott zum Beispiel, die können mit mehreren Kilometern pro Sekunde herumfliegen und dabei die kinetische Energie eines Pistolenschusses haben tatsächlich. Also es ist ein ein, zwei Millimeter großes Lacksplitterchen, könnte schon durch einen Rassenauten durchgehen, wenn da nicht die Kefflerabschimmung wäre. Und wenn es größere Bäcke sind, würden sie einfach durchgehen. Das wäre auch gefährlich und könnte auch tödlich verlaufen. Es ist schon ein Risiko, was man mit
1: sich bewusst sein muss, wenn man rausgeht. Du hast eben noch von den ganz praktischen Sachen gesprochen. Essen, Trinken, auf Klo gehen. Wie werden diese Probleme gelöst? Also ähm, wichtig ist vor allem das
0: Wasser zum Nachführen. Das bricht man kann auch äh, innen drinnen im Raumanzugshelm ein, zwei solche Zapfhähne haben, um reinbeißen und da wird praktisch Flüssigkeit eingespeist. Das ist einmal auch schon sehr schief gegangen, nämlich bei Flüssigkeiten im Raumanzug drinnen können auch Probleme machen, wie auch der italienische Astronaut Loco Barmitano zu berichten weiß, der fast in der Schwerlosigkeit ertrunken wäre während der Raumwelt äh, am Einsatz.
1: Erzähl das mal, was war da passiert?
0: Ähm, da ist bei der Kühlweste ist ein kleiner Schlauch, Verstopft gewesen, möglicherweise irgendwo ein Kunststoffteilchen, was rein ist und ganz geblockiert hat. Druck ist gestiegen, das, das kleine Äderchen ist geplatzt, oder sagen, und die Pumpe hat ständig neuer Wasser, Wasser aus dem Behälter nachgeliefert. Das Problem ist in der Schwerlosigkeit, dass Wasserfälle ja nicht nach unten, weil es gar unten gibt. Das heißt, es bleibt nur die Oberflächenspannung. Und Das bedeutet, dass praktisch im Genick sich ein Wasserfilm gebildet hat, der immer mehr gewachsen ist, bis schließlich das Wasser über den ganzen Kopf drüber gegangen ist, bis nach vorne, dass also haben sogar ein Auge schon abgedeckt war, und um kurz Erst, erst kurz bevor dann das Wasser bei den Nasenlöchern von unten angekommen ist, hat man es geschafft, ihn noch in einer Notfallprozedur rechtzeitig in die Raumstation reinzuholen. Man muss sich vorstellen, wenn der gerade aus dem Sonnenlicht rauskommt, der ganze Raumzug ist ja circa 100 Grad Celsius heiß. Den kann man nicht mehr ordentlich angreifen, während er drinnen zu trinken droht. Und ich glaube, sie haben fast zwei Liter Wasser rausgeholt, dann halt. Ne? Und äh, Luca Bamedana hat da stählerne Nerven bewiesen halt. Und das war auch ein, ein das hat noch keiner durchdekliniert gehabt. Da hat es keine Prozeduren dafür gegeben. Und sie haben dann improvisiert und es ist alles gut ausgegangen halt. Außerdem haben die Raumanzüge tatsächlich so eine Art Minischnorchel drinnen, wo sie durch den Wasserfilm durchatmen können, wenn es wäre.
1: Oh Gott, ich hätte jetzt nicht ich hätte nicht gedacht, dass man jetzt das im Weltraum ertrinken kann. Aber dann wäre er fast am, an einer Flüssigkeit der Kühlung ertrunken. Das ist krass. Äh, Nochmal die Frage mit dem Essen und Trinken. Getränke kann man halt über solche Schnorchel oder solche genau. Finger ziehen. Mhm. Und Toilette wahrscheinlich Pampers
0: ja auch, ja. Also wir haben bei uns, bei unseren Raumanzugsystemen haben wir, äh, das nennt sich ein äh, MAG, Maximum Absorption Garment, im äh, Prinzip aus Nautenwindeln, nichts anderes ist das auch. Und für die äh, Männer gibt es auch noch sogenannte Uridome, ist so eine Mischung aus einem Kondom und einem Uridralkatheter, wo man im Prinzip dann das Ganze in einen Beutel reinfüllen kann, wie man es auch aus, Pflege, aus dem Pflegebereich kennt zum Beispiel auch. Ähm, klingt ein bisschen unangenehm, aber das sind sehr hygienische, saubere Methoden und wird dir nichts Blöderes, einen Außenbordensatz, der ich weiß nicht zig Millionen
1: kostet, abbrechen zu müssen, wenn man auf die kleine Seite gehen muss. Die Anzüge, die du jetzt entwickelst, die fliegen ja wahrscheinlich nicht ins All, sondern die werden genutzt, um hier auf der Erde bei Analogmissionen genutzt zu werden. Analogmission hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen, sind eben irdische Probeläufe von Weltraummissionen, wo man zum Beispiel dann eben so eine Marsmission überprüft. Ähm, Wie unterscheiden sich jetzt die Anzüge, die du hast, sind die auch 120 Kilogramm schwer?
0: Also unsere Raumanzüge sind Simulatoren. Das heißt, sie müssen in der Lage sein, jene Einschränkungen wiederzugeben, die ein realer Raumanzug in dem Fall auf dem Mars haben wird. Das heißt zum Beispiel das Gewichts zu Kraftverhältnis muss das korrekte sein, wie man es auf dem Mars haben würde auch. Das heißt, wir haben bei den Dingen, die wir auf der Erde als relativ etablierte Technologien verstehen, wie zum Beispiel eine Pressluftflasche ist es, ist es kein, kein, kein Buch mit sieben Siegeln, da haben wir gesagt, okay, für einen Astronauten macht es keinen Unterschied, ob er oder sie jetzt Umgebungsluft atmet oder Luft aus einer Pressluftflasche. Aber es spart uns Gewicht auf der Erde, wenn wir das Ganze rauswerfen und damit eigentlich mit einem Anzug, der zu circa 45, 50 Kilogramm schwer ist, einen realen mars mit circa 130 Kilogramm simulieren könnten.
1: Das okay, heißt, das heißt also, auf dem Mars hätte man weniger... Ähm, Anziehungskraft. Anziehungskraft. Weniger, weniger ist das so ungefähr 30, 40 Prozent. Genau, so ein gutes Drittel, genau, 37 Prozent. Und dementsprechend würde ein 40 Kilogramm schwerer Anzug hier auf der Erde ungefähr dementsprechend von der Kraft her, was die Astronauten und der Astronauten aufbringen müssen, was die auf dem Mars dann eben 120 Kilo werden Ganz richtig, genau. Das heißt,
0: ob man jetzt unseren Simulationsanzug auf der Erde anhat oder einen
1: Flugtauglich
0: auf dem Mars, sollte sich gleich anfühlen, weil wir sind ja auch unter anderem daran interessiert, wie sich die ganzen körperlichen Belastungsmuster auf den Astronauten auswirken bei setzen.
1: Ich hatte noch gehört von dir im Vorgespräch, dass die Anzüge, dass ihr da noch was extra zusätzlich habt, was es in den eigentlichen Anzügen nämlich nicht gibt, nämlich Exoskelette, also so Scharniere an Armen und Beinen, die die Arbeit der Astronauten und Astronautinnen noch schwerer macht. Warum quält ihr sie dann noch stärker durch so ein Exoskelett?
0: Genau. <lacht> also, ja, jeder denkt bei Exoskeletten an solche Iron Man-Anzüge, was so, so Kraftvervielfacher sehen und dann ein, ein, uh, ermöglichen, eine Donne Gesteinsprobe zu heben wir sind viel gemeiner, wir machen das Ganze passiv und restriktiv. Das heißt, äh, muss sich vorstellen, bei einem Raumanzug habe ich ja meine Atmosphäre im Raumanzug drinnen. Wenn ich jetzt ein Bar Atmosphäre hätte im Raumanzug drinnen und fast Vakuum auf der Außenseite, auf dem Mars in Atmosphäre, so circa 7 Millibar, 10 Millibar, dann komme ich daher wie ein aufgeblasenes michelin -Männchen. Sprich, wie ein Luftballon, der aufgeblasen ist. Wenn ich dann bei einem Bar versuche, meinen Ellbogen zu, zu, zu knicken oder meine Finger zu einer Faust zu ballen, dann ist es deutlich schwieriger. Und das ist natürlich jetzt sehr blöd, weil dann bin ich schneller müde. Und das hat viele Konsequenzen auch operativ. Der Knackpunkt ist, was wir machen ist, wir simulieren die Druckbeaufschlagung im Raumanzug mit Hilfe dieses kalibrierbaren äh, Exoskeletons. Das heißt, dass wir, je nachdem, wo wir sagen möchten, mit 0,4, 0,6 Bar äh, Raumanzugsdruck fahren, können wir das entsprechende physiologische Belastungsmuster abbilden. Und damit können wir im Prinzip die Astronauten ganz ähnlich erschöpfen wie wir es auf dem Mars auch erwarten werden.
1: Das ist echt erstaunlich. Ich hätte jetzt gedacht, dass man sich auf dem Mars besser bewegen kann ohne Atmosphäre. Aber es ist genau das Gegenteil. Weil keine Atmosphäre da ist und der Anzug aufbläht, wird die Bewegung noch schwerer. Wow. Ganz genau. Die eigene Atmosphäre, genau. Hm. Du hast ja selber diesen Raumanzug getragen. Du kannst jetzt mal draus berichten. Wie fühlt sich das eigentlich an? Also was sieht man? Was hört man? Ähm, wie bewegt man sich da drin? Wie fühlt es sich an? Erzähl mal aus deiner Erfahrung.
0: Also, zum, zum ersten Mal einen Raumanzug anziehen und dann, äh, den Helmschluss zu erleben, ist ein ganz, ganz besonderes Erlebnis in jeder Karriere als Analogastronauten. Weil man zum ersten Mal merkt, dass man vom Funktionieren einer fast lebendigen Maschine, weil es so komplex ist, äh, abhängt. Das heißt, wie beim Tauchen auch, man muss ordentlich vorher sein Equipment überprüfen. Das ist ein Prozess, der dauert zwei bis drei Stunden, wenn man ein bisschen Routine hat, bevor man in den Anzug überhaupt reinschlüpfen kann, sozusagen. Und, äh, dann fühlt man sich gleich ein bisschen wie die Schildkröte im Panzer. Man hat alles, was man braucht zum Leben im Raum und so drinnen war das Team, was ihm über die Schulter schaut und unterstützt auch und gleichzeitig die, 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 zum die biologische Telemetrie überwacht und so weiter. Das heißt, man hat das Gefühl, ja, man könnte jetzt wirklich in eine absolut lebensfeindliche Umgebung hinausgehen und ist trotzdem noch geschützt wie die Schildkröte in einem Panzer. Ähm, Gleichzeitig merkt man, der Anzug ähm, verlangt auch einiges an den Gegenkommen. Das heißt, da muss immer mit dem Anzug arbeiten, nicht gegen den Anzug. Das ist nicht nur das Exoskelett, sondern geht es auch darum, dass man einfach das Gewicht spürt. Also die, der Raumanzug ist ein Partner, der auf den Schultern drauf sitzt und einiges an Gewicht auch auf die Schultern und den Beckenkur drauf drückt. Und das heißt, man ist einfach in der Bewegung eingeschränkt, man wird damit automatisch ein bisschen langsamer auch, auch dass man sich nicht zu schnell sich bewegt, um etwas kaputt zu machen, auch oder irgendwelche unkontrollierte Bewegung, die man nicht mehr bremsen kann. Und man muss auch, das merkt man auch bei unseren jungen Kollegen, wenn sie zum ersten Mal drinnen sind, ein bisschen... Dieses Vertrauen entwickeln, dass der Helmschluss nichts Gefährliches ist, ja, sondern eine notwendige Tätigkeit. Und wir haben auch Kollegen, was beim Auswahlverfahren das nicht so gut hier und dann in der Auswahl nicht weiterkommen dürfen, danach, weil sie klaustrophobisch werden auch. Genau. Und das heißt, man ist so ein bisschen in seinem eigenen Ökosystem drinnen, vertraut auf die Technik. Jeder zweite Blick, gerade am Anfang, geht gleich mal zu so den ganzen Messparametern im Head-Up-Display hin Passt eh alles noch? Habe ich genug Sauerstoff? Wie ist mein Herz ergänzt? Und im Laufe der Zeit wird man dann ein bisschen entspannter auch. Ähm, wirklich... Anspruchsvoll wird es dann, wenn man physisch ausbelastet wird. Das heißt, wenn man merkt, okay, man ist im Außenboden, das heißt, man hat noch mehrere Bodenproben zu entnehmen oder eine längere Strecke nach Hause am Weg zurückzulegen und so. Äh, und sich dann noch genügend Reserven zu lassen, äh, das und einschätzen zu können, was kann ich denn noch machen im Raumanzug, bevor es mir, bevor mir die Zunge ganz raushängt. Äh, das muss man gut, gut abschätzen lernen. Wenn man das nicht tut und dann komplett ausgebaut ist und dann noch im Raumanzug was machen sollte, dann kann extrem Stress entstehen auch drin. Also man muss das System gut kennenlernen. Man lernt, jedes Geräusch, jeden Geruch, jeden Druck auf der Haut zu interpretieren und zu wissen, das ist normal oder das ist nicht normal. Und das ist auch ein Teil von der Ausbildung natürlich.
1: Das klingt ganz schön hart. Also zwei bis drei Stunden zum Anziehen und dann, wenn man draußen ist, nochmal wahrscheinlich drei, vier Stunden richtig harte körperliche Arbeit. Ja, mein längster Außenpol, das hat vor acht Stunden
0: lang. Das war schon... <lacht> Da war ich ja ziemlich fertig dann.
1: Ja. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ich glaube dennoch, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen eigentlich ganz gerne auch einmal so einen Anzug anziehen würden. Vielen, vielen Dank, dass du es heute erzählt hast. Wer mehr von Gernot erleben möchte, der kann sich unsere Wissenssendung anschauen. PM Wissen auf Servus TV jeden Mittwoch um 21.15 Uhr in Deutschland und in Österreich donnerstags um 20.15 Uhr. Dir nochmal vielen Dank, Gernot, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, und on the Mars.